0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. Hallo zur Ferien-, sommer Sommerpausen-, Sommerferien-Ausgabe von Nachts im Bundestag. Wir haben ganz am Anfang der Sommerpause versprochen, wir machen eine zweite Folge dieses Jahr in der Sommerpause. Jetzt ist die Sommerpause quasi fast vorbei. Es ist der Samstag, eine Woche vor Sommerpausenende und wir haben ganz erschreckt festgestellt, dass wir wieder nicht aufgenommen haben, weswegen Nikolas sich gemeldet hat und meinte, wir müssen noch unbedingt Podcast aufnehmen und sich jetzt sogar noch aus dem Urlaub zuschaltet und quasi noch im Sommerurlaub äh, jetzt für nachts im Bundestag gerade zur Verfügung steht. Deswegen hallo zusammen und einen, ja auch wieder mal nicht nachts, sondern schönen guten Morgen. Es ist Samstagmorgen tatsächlich ähm, und hallo zur nächsten neuen Ausgabe nachts im Bundestag. Hallo nach Italien. Guten Morgen.
1: Äh, Janik, ich muss dich zu Beginn leider äh, daran erinnern, dass du zu mir gesagt hast, dass es nicht Sommerpause heißt, sondern sitzungsfreie Zeit. Ja. Deswegen, ähm, Lieber, so, du bist in Italien, ich bin zwar so aus dem Wahlkreis. Also. Ja, das stimmt, das stimmt. Du bist quasi einsatzfähiger als ich, wobei äh, Tablet dabei, das heißt, man kann von überall aus arbeiten. Nee, äh, hier, letzter, bei mir, letzter Urlaubstag. Und äh, wir haben mir ja dann gesagt: Nee, wir nehmen noch eine. Wir nehmen noch eine Folge vor quasi offiziellem Start wieder auf, weil es, glaube ich, auch genügend zu besprechen gibt. Also das ähm, war doch eine sehr, also eine sehr bewegte äh, Sitzungsfreizeit oder auch Sommerpause. Komm, kann man Sommerpause nennen. Es ist ja ähm, muss da jetzt nicht mit Begrifflichkeiten irgendwie um, umherwerfen
0: war doch eine bewegte waren bewegte Wochen
1: oder war, war eigentlich ja, also ich glaube
0: ich habe ich glaube mit meiner mit meiner Aussage ganz am Anfang der Sommerpause ähm, das ist dass der politische Betrieb nicht still steht sondern halt nur keine Bundestagssitzungen stattfinden aber der ganze Wahnsinn weitergeht habe ich ziemlich recht behalten
1: ja absolut also das ist schon das ist schon enorm oder, oder krass, wenn man auch, weiß nicht, tagsüber einfach mal äh, Zeitung liest, äh, sich informiert, äh, was, was, was alles so passiert, muss man ja auch, muss man ja auch sagen, gewisse, über gewisse Bewegungen, über gewisse Ereignisse, zum Beispiel aus der, der Regierungskoalition heraus, ist ja nicht so, dass wir immer direkt, also wir, wir zwei, wir bekommen ja keinen Anruf aus dem Bundeskanzleramt, hört mal zu, so und so sieht es aus, das wird gerade gemacht oder das ist jetzt gerade gescheitert. Ich glaube, aber Nicole,
0: ehrlicherweise den Anruf bekommen die Minister von FDP und Grünen auch nicht.
1: Nee, das stimmt. <lacht> ich damit manchmal ist es ja, ist, manchmal ist es auch so, dass man ja einfach man, 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 man wir sind in der sitzungsfreien Zeit und auf einmal kommt die Push-Nachricht auf dem Telefon oder auf dem auf dem, auf dem auf dem Smartphone und man denkt sich, okay, krass, äh, sie haben es schon wieder nicht hinbekommen.
0: Ja. Also worauf wir natürlich jetzt ein bisschen scherzhaft anspielen, aber ähm, tatsächlich ein äh, ja, Trauerspiel ist noch untertrieben, halt den Zustand irgendwie der der Koalition, finde ich, schon gerade zeigt, äh, ist, äh, also man könnte jetzt eine Reihe von Ereignissen nehmen, aber ich fand echt so, der, der Gipfel war ähm, vergangene Woche, als die, äh, die die Familienministerin äh, dann aus, ja ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, aus so einer Mischung aus beleidigt sein und groll gegen den Finanzminister äh, das sogenannte Wachstumschancengesetz äh, des Finanzministers blockiert hat im Bundeskabinett, äh, weil sie beim Thema Kindergrundsicherung äh, aus ihrer Sicht zu wenig Geld zur Verfügung gestellt bekommen hat. Um da einfach nur mal kurz einzuordnen. Also jetzt auch aus vergangenen Folgen weiß man ja, bin ich ja wahrscheinlich der Letzte, der irgendwie den, den Finanzminister in Schutz nimmt, weil ich ja beim Thema Bundeshaushalt äh, auch genug Konfliktpotenzial mit ihm habe und wir da ja auch schon das ein oder andere Mal aneinander gerasselt sind. Aber äh, ich meine, in dem Fall, wenn man einfach ein bisschen Kontext zu diesen beiden Gesetzen gibt, muss man halt sagen, der Finanzminister schlägt in einer Situation, in der die deutsche Wirtschaft stagniert, in der auch klar ist, die deutsche Wirtschaft stagniert, weil insgesamt strukturelle Bedingungen, unter anderem steuerliche Bedingungen nicht passen, schlägt davor, in diesen steuerlichen Bedingungen kurzfristig was zu ändern, was Unternehmen helfen würde, nämlich die Möglichkeiten für Abschreibungen zu verbessern. Also wenn eine Firma, jetzt mal ganz platt gesagt, eine neue Maschine kauft, dass die schnell abgeschrieben werden kann, was dann eben die Steuerbelastung der, der Firma vermindert. Das ist mal Ganz, ganz äh, grob und, und äh, schon fast falsch vereinfachen sagt. Ähm, so, also ein Gesetzespaket, was finde ich, ehrlich gesagt, grundsätzlich schon mal nicht ganz schlecht ist, aber was halt insbesondere in der aktuellen wirtschaftlichen Situation ähm, finde ich, muss man auch so besitzen, ein gutes Zeichen äh, gewesen wäre und ein wichtiges Gesetz, was immer noch Verbesserungspotenzial hat, aber was auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung geht. So, okay. Geeint zwischen äh, dem Finanzminister, dem Bundeskanzler und äh, dem grünen Wirtschaftsminister, also den und, drei Grünen Grüner Wirtschaftsminister, ja Grüner
1: Wirtschaftsminister.
0: Genau, die, die haben die haben über dieses Gesetz, also muss man auch dazu sagen, das läuft natürlich in der Koalition so, dass dann im Zweifel nicht immer komplett alle Minister dann miteinander beraten, sondern einmal die, die fachlich zuständig sind und dann in der Regel immer die jeweiligen Chefs der Regierungsfraktionen in der Koalition, und das sind eben Scholz, Lindner und, und Habeck, ähm, als, äh, Scholz natürlich als Kanzler, äh, Lindner als Finanzminister und Vorsitzender der FDP und Habeck als Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Das sind sozusagen die Spitzen. So, Die haben darüber gesprochen, haben gesagt, also gut, passt so, äh, beschließen wir im Kabinett, damit es dann danach zu uns im Bundestag gehen kann im Gesetzgebungsverfahren. Alle davon ausgegangen, das läuft. Dann kam dieser Paus. Lisa Paus, wir erinnern uns äh, aus dem ganzen Thema Elterngeld äh, schon äh, mit äh, Grusel an sie. Ähm, äh, Lisa Paus entscheidet, dass sie dann ähm, im Bundeskabinett und das Bundeskabinett, muss man dazu sagen, verabschiedet Gesetze oder Gesetzesvorlagen immer nur einstimmig ähm, und äh, normalerweise ist es kein Problem, weil wer fachlich nicht zuständig ist, einfach die Klappe hält und die, die fachlich zuständig sind, sich vorher ja geeint haben. Aber in diesem Fall sagt Lisa Paus, äh, nö, ich blockiere das Gesetz jetzt, weil ähm, wir haben ja meine Kindergrundsicherung noch nicht geeint.
1: Und wir erinnern uns, was Helge Braun ja auch erzählt hat, deswegen auch wichtig, guter Kanzleramtsminister, die Sachen werden also vorher besprochen und wenn sie dann geklärt sind, kommen sie auf die Tagesordnung der Kabinettssitzung, um dann quasi einfach nur noch quasi Haken dran, verabschiedet. So, ja, hat ja, den also den eigentlich wird im
0: Kabinett K ja, gar nicht, äh, ja gar nicht diskutiert, sondern das ist davor geeint ja. äh, und dann ist das sozusagen die formale Sitzung, in der die Dinge dann nochmal formal beschlossen werden, damit sie dann eben dem Parlament zugeleitet werden können. So und jetzt kommt aber beim Thema Kindergrundsicherung. Nochmal was dazu. Ähm, Kindergrundsicherung ist ja ein schöner Titel und klingt ja schön. Und ich will jetzt gar nicht über, darüber in die Diskussion einsteigen, ob dieses Maßnahmenpaket, äh, was Paus davor hat, äh, sinnvoll ist oder nicht. Weil ich es ehrlich gesagt auch gar nicht kann, weil es nämlich gar kein Maßnahmenpaket gibt. Ähm, beim Thema <lacht> Kindergrundsicherung, wir, wir erinnern uns, auch da, ähm, Anfang des Jahres, Lisa Paus sagt, ich brauche 12 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung. Alle anderen gesagt, 12 Milliarden, okay, was hast du denn vor? Dann hat sie gesagt, ja, ich 12 Milliarden. Ja, aber für welches Konzept? 12 Milliarden. Mhm. Okay, dann ging das so lang, bis irgendwann der Kanzler gesagt hat, also gut, äh, liebe Frau Ministerin, jetzt leg du bitte mal ein Konzept vor und dann gucken mal, was es kostet und dann gucken wir, wie viel Geld man dafür aufbringen kann. Dann ging es ein paar Wochen, dann hat dieser Paus gesagt, ja, äh, ich brauche sieben Milliarden. Äh, dann hieß es wieder, okay, ja, aber für was? Ja, sieben Milliarden. Ja, äh, Konzept, Gesetzentwurf. Sieben Milliarden. Hm. So, dann äh, hieß es nochmal, also jetzt bitte Gesetzentwurf endlich mal, mach mal deinen Job, legen Gesetz vor, da gucken wir, wie viel es kostet. Dann äh, hieß es irgendwann ja, ich brauche 3,5 Milliarden. Dann hieß es wieder äh, ja, aber also sprich, ähm, wir haben halt jetzt ein halbes Jahr äh, sehr weit auseinanderliegenden Mittelanforderungen, hm. halt nach wie vor kein Gesetzentwurf. Also es weiß keiner, was konkret eigentlich geplant ist und Wegen diesem, diesem Vorhaben, wo es keinen Gesetzentwurf gibt, wo überhaupt nicht klar ist, was steht eigentlich dahinter, deswegen auch gar nicht klar ist, wie viel kostet es denn am Ende. Ähm, so, deswegen sagt dieser Paus, äh, nö, also weil jetzt ich da nicht irgendwie zwölf oder sieben oder 3,5 oder wie viele Milliarden auch immer zur Verfügung gestellt bekomme, blockiere ich das Wachstumschancengesetz. Und äh, das äh, jetzt habe ich sehr, sehr lange ausgeholt, aber, nee, aber äh, um es einfach nochmal eine... deutlich zu machen, was für ein absurder Vorgang und ehrlicherweise auch was für ein unfassbarer Kindergarten äh, in diesem Bundeskabinett vor letzter Woche stattgefunden hat.
1: Ich finde es wichtig, dass du es nochmal genauer erklärt hast, einfach um da Kontext zu geben. Denn es ist es ist wichtig, dass man, dass man nachvollziehen kann, warum wurde es blockiert, äh, äh, warum wurde es blockiert. Und vor allem ist es wichtig, finde ich, wie du auch die Zuständigkeiten beschrieben hast. Denn es ist wirklich krass, dass sie, obwohl sie für das Wachstumschancengesetz eigentlich keinerlei Zuständigkeit besitzt, ähm, die Blockade vornimmt und damit ja also auf dem Rücken der deutschen Wirtschaft ja ähm, natürlich massiver Schaden auch für eine Regierungskoalition. Und vor allem, das finde ich ja das Interessante, äh, mein H Habeck als Vizekanzler ist ja auch äh, zuständiger Minister und derjenige, der das ja, ich sag mal, sie, sie schwächt ihn ja auch äh, maßgeblich damit. Also das ist schon ein, ein, ein Stich in den, in den Rücken, wo man sich fragt, wie, also wie, wie ich bezogen kann man, kann man eigentlich auch sein, wenn man sagt, wenn ich das jetzt nicht bekomme, obwohl ich nicht mal, wie du sagst, ich habe nicht mal ein Konzept vorgelegt, blockiere ich alles andere. Also äh, absolut, Also auch völlig verantwortungslos. Ich finde ich finde ich mich wundert jetzt zum Beispiel, gerade. mich wundert jetzt nicht, dass sie kein Konzept hat, denn es erinnert mich an den, ich finde den Begriff so fürchterlich, an den Doppelwumms, ähm, bei dem es hieß, wir machen, wir nehmen mal 200 Milliarden für was, wissen wir nicht, aber wir machen mal 200 Milliarden. Also es wundert mich bei dieser bei dieser äh, Regierungskoalition nicht, äh, aber es ist schon krass, wie du sagst, erstmal 12, dann 7, dann, dann 3,5, es gibt kein Konzept und.
0: Ähm, ja, ich glaube, jetzt sind wir momentan nur Haushaltsentwurf bei 2, aber also äh,
1: ja. Und nächste Nachricht von gestern. Also habe ich äh, also hab vielleicht um das, nur, ja, okay. um, das,
0: ja, bitte. um das Thema um das Thema noch kurz abzu. Ach so, nee, du meinst, du willst jetzt äh, auch gestern nochmal zu dem Thema, aber um vielleicht vorab äh, das nochmal ja. abzurunden. Klar, kann man jetzt natürlich sagen. Ähm, Paus hat da irgendwie ist da dem Habeck in den Rücken gefallen. Stimmt auch, ist auch so. Ist natürlich da komplett irgendwie egozentrisch unterwegs. Auch das stimmt so. Äh, nur du kannst dich halt auch, wenn du halt weißt, das ist ein emotionales Thema als Vizekanzler nicht irgendwie in den Sommerurlaub abschieden und einfach laufen lassen und äh, dich dann halt wundern, dass dir dann halt, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst und du dich um nichts gekümmert hast, halt die Hütte um die Ohren fliegt. Und das gilt, für den, das gilt für, den, für den Habeck als Vizekanzler, der halt den Job hat, den grünen Teil der Bundesregierung zu koordinieren, genauso wie für in letzter Konsequenz für äh, den Bundeskanzler und seinen Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, die halt nun mal Je nach ich hast eben schon gesagt an dem Podcast mit Helge Braun die äh, halt äh, den 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 Job haben als Kanzleramt am Ende die gesamte Regierung da irgendwie zusammenzuhalten und äh, halt nun mal auch im Sommerurlaub äh, äh, gucken müssen dass ihnen der Laden nicht auseinanderfliegt und so ein Kom so ein Konflikt halt sehr, also äh, den, den hat ja die versammelte der Hauptstadtpresse gesehen da wundere ich mich warum ihn das Kanzleramt und das Wirtschaftsministerium nicht gesehen haben
1: ja vollkommen vollkommen richtig und möchte da also ich wollte jetzt nur mal so ein bisschen auf die Bewegung äh, bei, den, bei den Grünen auch hinweisen es ist mir auch also ich, vielleicht wie, wie soll ich sagen es ist mir jetzt einerlei ähm, ob Lisa Paus da ähm, quasi ihrem, ihrem Chef einen ähm, ähm, deren erwiesen hat oder Ähnliches Wohl, also wie gesagt es äh, Bewertung oder Ähnliches sondern es ist einfach nur Fakt und es ist schon es sind halt es sind wirklich ich als Euphemismus sehr ungewöhnliche Vorgänge also was, was wir in dieser was wir in dieser Regierungskoalition erleben, Woche für Woche, also Superlative reichen ja gar nicht mehr.
0: Es sind also Vorgänge. Ich bin ja, ich, ja? ich bin ja zurückhaltend mit solchen, ähm, es gibt ja diejenigen, die gleich sage, um Gottes Willen, jetzt bricht die Koalition auseinander und 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 alles ganz schlimm und so. Hm. Ähm, äh, ich meine, da sind wir ja beide zurückhaltend. Aber ähm, äh, mit, mit diesen Superlativen. Nur nach gerade dieser Geschichte, Kindergrundsicherung, Wachstumschancengesetz, muss man, finde ich, schon die Frage stellen, ob die Regierung nicht, ob sie irgendwie besteht oder nicht, weil die werden, glaube ich, weitermachen äh, allein schon, äh, weil sie halt so egozentrisch unterwegs sind. Wie ja, sie sind. Aber, ähm, aber äh, ob diese Regierung eigentlich noch handlungsfähig ist, die Frage muss man, finde ich, mittlerweile schon stellen.
1: Ja, das meinte ich mit, das meinte ich mit mit Superlative, dass einfach in dieser kurzen Zeit in dieser Kur ähm, wir sind ja in der, bei der Legislaturperiode wir sind jetzt äh, dann bei der Hälfte angekommen dass schon so viel passiert ist wo man sich immer gefragt hat na ja jetzt also mehr kann ja nicht passieren jetzt werden die sich zusammenraufen oder jetzt also es deswegen es passieren immer neue Spitzen und das das finde ich äh, wenn man es so ausdrücken darf äh, ho na hochinteressant ist ein falscher Ausdruck sondern im, im Endeffekt äh, ist es schon häufiger erschreckend, vor allem weil du sagst, äh, besteht da wirklich noch Handlungsfähigkeit? Oder ähm, bleibt man an, diesen, an diesem Konstrukt bestehen, weil man sagt, äh, man möchte halt, also der, der, der reine macht er Ja, Mann und
0: ich finde halt, weißt du, man könnte jetzt ja einerseits könnten wir jetzt als, als Opposition uns ja da am munter zurücklehnen und sagen, irgendwie die Regierung klopft sich da und äh, äh, so was sind denn das für Trottel. Aber man muss halt mittlerweile also das, das und am Anfang guckt man ja auch als Opposition ein bisschen drauf und sagt, ja gut, jetzt macht's halt mal. Und nur muss man mittlerweile, muss ich schon sagen, mir macht es ehrlicherweise schon auch halt Sorgen, weil wir halt ja in einer wirtschaftspolitischen, einer wirtschaftlichen Lage sind, die insbesondere, die insbesondere jetzt gerade eine Stabilität erfordert, ähm, die jetzt insbesondere gerade Sicherheit ähm, und, und äh, Investitionssicherheit in letzter Konsequenz auch bieten muss. Also wir sind in einer wirtschaftlichen Lage, wo wir gerade eine stabile Regierung bräuchten. Wir sind das ist fast noch viel wichtiger in einer sicherheitspolitischen Lage, wo wir gerade eine stabile Regierung bräuchten. Also das entwickelt sich halt aus meiner Sicht auch gerade diese ständigen, und es ist ja mehr als Streitereien, ähm, ja. diese ständige ähm, nicht vorhandene Verlässlichkeit und Unberechenbarkeit dieser Bundesregierung entwickelt sich halt immer mehr zu einem handfesten Problem für das Land. Und auch das sage ich, das ist mir noch nicht besonders, sage ich jetzt ganz ohne irgendwelche Häme und irgendwelche, ach guck mal, die Ampel kriegt es nicht hin, sondern es ist wirklich ein zunehmendes Problem fürs Land, ähm, was mir äh, ehrlicherweise auch Sorge macht.
1: Ja, gebe ich dir, gebe ich dir recht. Vor allem, man muss einerseits auf die, ich finde, die, die nationale Ebene äh, natürlich sehr wichtig äh, betrachten und dann ähm, damit zusammenhängt auch die Bedeutung ähm, der Bundesrepublik Deutschland, auch im europäischen Sinne, haben wir auch immer in verschiedenen Podcast-Folgen angesprochen. Also auch da ähm, äh, ist es also ja nicht unbedeutend für, für die gesamteuropäische Union, was hier passiert. Ja? Und ich finde, das ist man hat da ja auch eine Verantwortung. Also im, im, im nationalen Sinne, im, 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 Sinne, äh, im europäischen Sinne und äh, dieser Verantwortung wird diese Regierung meiner Meinung nach nicht gerecht. Jetzt wollte ich, ähm, in, weil wir gerade darüber gesprochen hatten, ist mir wichtig. Äh, deswegen wollte ich, ich, ich frage dich ganz bewusst. Du hast vorhin von einem äh, beim Wachstumschancengesetz hast du von strukturellen Maßnahmen gesprochen. Äh, jetzt haben wir in der Sommerpause, äh, wir, wir schreiben ja auch ab und zu hin und her äh, und da ist mir aufgefallen, du sprichst häufig von strukturellen Maßnahmen. Bitte erklär das nochmal für die Zuhörer, warum du, weil es gibt ja auch andere Maßnahmen, die der ein oder andere treffen will. Warum sprichst du zum Beispiel von strukturellen Maßnahmen? Und dann im weiteren Sinne, weil es auch aktuell diskutiert wird, ich hätte gerne deine Meinung äh, zum Industriestrompreis. Das oh, 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 ich kann mir schon, ich kann mir schon, ich, ich kann mir schon so ein bisschen denken, was kommt, aber mir ist wichtig, dass man das auch mal ordentlich erklärt. Ich glaube, die SPD versucht jetzt, die versucht jetzt wieder zu framen, die versucht jetzt vom Transformationspreis oder das Transformationsstrompreis oder ähnlichem zu sprechen
0: also bitte, aber ja, mal, die, die SPD spricht jetzt von Transformationsstrompreis. Die Grünen haben, nachdem sie gemerkt haben, Industriestrompreis kommt nicht gut ansprechen Die jetzt vom Brückenstrompreis. Ich denke da ehrlich gesagt immer an die, weißt es gibt doch diese diese Autobahnbrücken, die irgendwo in die Landschaft gebaut werden und dann wird nur links und rechts keine Straße dran gebaut. An die denke ich immer, wenn ich das Thema, wenn ich den das, das Wort Brückenstrompreis höre. Also, ähm,
1: also gibt noch mal äh, ganz. Kurz also ich fange fang aber vielleicht mal. Ich, also,
0: so. genau genau damit weil das, das führt dann auch unweigerlich zu dem zu, zu diesem blödsinnigen industriestrompreis ähm, habe ich den das war jetzt schon, das ist schon vorgegriffen aber es also erstmal man muss man muss zwei dinge auseinanderhalten ähm, wenn man wirtschaftliche lage grundsätzlich beurteilt und ähm, gerade auch in der aktuellen situation das eine ist konjunktur also das das kurzfristige Auf und Ab, was man halt so in dem Wirtschaftsgeschehen drin hat. Und das Zweite sind eben die sogenannten strukturellen Effekte, also das, was verändert eigentlich und was verschiebt sich jetzt unter diesem Wirtschaftskreislauf auf und ab, was verändert sich grundsätzlich. So, Wirtschaftskreislauf auf und ab, Konjunktur ist es so, dass wir da ähm, seit Anfang des Jahres eine, 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 eine starkes Bremsen erleben. Ähm, das ist aber erstens nicht überraschend und zweitens, ähm, ich sage es jetzt mal ganz brutal, auch ein bisschen notwendig gerade, weil wir eben nach wie vor sehr hohe Inflationsraten in Deutschland haben. Und ähm, diese Inflationsraten, entstehen, haben wir es gleich auch schon mal davon gehabt. Also wenn ich jetzt zu viel VWL, dann musst du reingrätschen. Gut, Aber, dann ich ähm, rein, ja. So, also im Grundsatz ähm, hast du ja Inflation immer dann, wenn Angebot und Nachfrage auseinanderklaffen. Ähm, so, das ist klar. Wenn du eine höhere Nachfrage hast als das Angebot, gehen Preise hoch und das ist Inflation. Das gilt für ein, ein einzelnes Produkt genauso wie für die ganze Volkswirtschaft. Ähm, Jetzt haben wir ein deutlich eine höhere Nachfrage als ein Angebot, weil uns mit ähm, Ukraine, Lieferketten, alle möglichen, äh, das Angebot weltweit zurückgegangen ist. Ähm, deswegen versucht die und wir gleichzeitig eine sehr, sehr hohe, äh, sehr, sehr hohe Nachfrage hatten. Das hat mit Nachholeffekten nach Corona zu tun gehabt, aber auch damit, dass wir eine Geldpolitik hatten, die halt sehr darauf abgezielt hat, Nachfrage anzuregen, viel Nachfrage zu haben, deswegen die Zinsen ja sehr, sehr lange, sehr, sehr niedrig gehalten hat. So, jetzt ist die Nachfrage deutlich höher als das Angebot. Wir müssen das irgendwie zusammenkriegen. Deswegen erhöht die Zentralbank die Zinsen äh, mit dem einfachen Gedanken, die Nachfrage zu bremsen, damit wir Angebot und Nachfrage wieder ein bisschen zusammenbekommen können. Ähm, okay. Das bedeutet aber Nachfrage bremsen natürlich, dass die Konjunktur Abflaut, weil es eben weniger Nachfrage, weniger Aufträge äh, gibt, Zinsen steigen, Finanzierungen schwieriger werden. So, Das ist alles hart für eine Volkswirtschaft, aber das ist sozusagen lehrbuchmäßig ähm, das Ergebnis der Medizin, die die EZB verschrieben hat. Und wenn man politisch sagt, und das ist meine politische Position, unter anderem auch, wenn man politisch sagt, das oberste finanz- und wirtschaftspolitische Ziel muss momentan sein, die Inflation in den Griff zu kriegen, dann ist es jetzt zwar gerade hart, dann ist es aber auch gerade in letzter Konsequenz richtig so, um eben Inflation runterzukriegen. Und deswegen, das ist das, was ich meine, Mit das ist der kurzfristige konjunkturelle Effekt, den wir jetzt haben. Der wirkt momentan. Die Inflation ist immer noch hoch, aber man sieht nicht mehr ganz so hoch wie vor einem Jahr zum Beispiel schon. Und ähm, da kann insgesamt die konjunkturelle Situation ähm, auch, weil möglicherweise aus den USA wieder ein stärkerer äh, konjunktureller Impuls ab 2024 kommen wird. Da werden wir konjunkturell noch ein ziemlich hartes zweites Halbjahr jetzt vor uns haben aus meiner Sicht, haben aber durchaus die Aussicht, dass ich ab 2024 die konjunkturelle Situation wieder ein bisschen aufklaren kann, weil eben dann die EZB die Zinsen sehr wahrscheinlich nicht noch weiter erhöhen muss, weil gleichzeitig aus den USA ab 24, weil eben auch die US-Notenbank die Zinsen nicht weiter erhöhen muss, ab 2024 aus den USA wieder mehr Nachfrage kommt. China ist das Bild ein bisschen schwieriger gerade, aber insgesamt die Anzeichen eigentlich darauf stehen, dass es ab 2024 konjunkturell wieder besser werden kann. Aber ja. ähm, momentan eben mit der Zielsetzung, Inflation zu bremsen, ähm, wäre es halt Quatsch, in Deutschland jetzt zu sagen, wir machen jetzt hier Konjunkturimpuls und versuchen jetzt dieses dieses Abflauen des des, des Wirtschaftszykluses der Konjunktur jetzt gerade jetzt abzubremsen.
1: So, Konjunkturimpuls, Beispiel.
0: Der Konjunkturimpuls wäre jetzt zum Beispiel sagen, zu sagen, man macht jetzt ein staatliches Konjunkturprogramm. Also der Staat gibt jetzt irgendwie zusätzlich zum normalen Bundeshaushalt äh, nochmal zehn Milliarden oben obendrauf, um... Äh, in der Finanzkrise 2008, 2009 hat man das zum Beispiel gemacht, um Investitionsausgaben äh, anzureden. Da hat man gesagt, so, jetzt muss der Staat ganz viel in Infrastruktur gerade investieren, damit ähm, gar nicht mal mit der Zielsetzung Infrastruktur auszubauen, sondern mit der Zielsetzung ähm, Nachfrage zu generieren in der Wirtschaft. Und dieses Thema Nachfrage zu generieren jetzt gerade, wäre halt komplett falsch, weil ja das Ziel der EZB gerade ist, um die, um die Inflation zu bremsen, die Nachfrage gerade ein bisschen zu drosseln, damit wir das wieder zusammenkriegen, damit die Inflation wieder in den Griff bekommen ist. Also deswegen darf jetzt, dürfen wir jetzt gerade mit dem, was wir finanzpolitisch machen, nicht das konterkarieren und dem entgegenwirken, was die EZB gerade geldpolitisch macht.
1: Okay, jetzt hast du beschrieben, was wir nicht machen sollten. Ja, und ich finde deswegen, so. deswegen auch am Beispiel, ich finde ich gerade gut gut nachvollziehbar, was sollten wir nicht machen und was sollten wir an deiner Stelle machen?
0: So, jetzt habe ich eben gesagt, wir müssen auseinanderhalten, Konjunktur und Struktur. Also Konjunktur spricht das normale Auf und Ab der Wirtschaft. Da hast du immer diese Wellen. Da sind wir jetzt gerade in, in der Welle, die nach unten ist. In der Welle sind wir aus dem Grund, dass wir die Inflation bremsen müssen. Und es sieht in den Prognosen so aus, dass ab 24 diese Welle wieder nach oben gehen wird. So, das sozusagen nochmal zusammengefasst. Was wir aber sehen, ist, dass wenn du jetzt, du hast quasi diese Wellen und wenn du über diese Wellen jetzt einen Trend legst, dann geht er in Deutschland insgesamt aber nach unten. Das heißt, die Wellen gehen zwar wieder hoch, aber sie gehen irgendwann, aber sie gehen halt weniger stark hoch als noch in der Vergangenheit. So, und das sind strukturelle Faktoren. Also das ist nichts, was jetzt mit dem Kurzfrist, was mit Zinspolitik, was äh, mit Staatsausgaben was zu tun hätte, ob wir jetzt mal kurz einen Impuls haben oder nicht, sondern die strukturellen Effekte sind eben Effekte, die den Wirtschaftsstandort Deutschland unattraktiv machen mhm. und da haben wir im Wesentlichen ähm, drei Handlungs drei Handlungsbereiche in Deutschland, die da eine ganz ganz große Rolle spielen. Das erste ist das Thema Energie. Da muss man dazu sagen, wir sind schon immer im globalen Vergleich in Deutschland ein hochpreisiges Energieland gewesen. Ähm, so, das ist jetzt nichts strukturell vollkommen Neues. Nur hat sich die Situation halt deutlich verschärft durch ähm, a eine verfehlte Energiepolitik. Ähm, man kann halt nicht irgendwie aus allem aussteigen und in nichts so wirklich einsteigen wollen und sie glauben, bin sehr dafür, dass wir mit viel Tempo erneuerbare Energien aus, ausbauen, aber es ist halt ein Märchen- und eine Milchmädchenrechnung, dass wir damit ähm, in einem Zeithorizont von den nächsten fünf oder zehn Jahren die den, die, die komplette Volkswirtschaft ähm, dauerhaft mit Strom versorgen könnten. Das ist stimmt halt so einfach nicht. Ich fände es schön, es würde stimmen, aber es ist halt nicht so. Ähm, so und wenn man da gleichzeitig sagt man will aus Kohle aussteigen was ich auch wegen Klima für richtig halte aber man will dann eben auch aus Atom etc aussteigen dann ist das halt eine verfehlte Energiepolitik was man allein schon daran sieht dass es außer uns halt auch keiner macht auf der ganzen Welt so das ist mal so das ist mal der erste Punkt das heißt wir hatten da schon strukturelle Probleme aber diese strukturellen Probleme hat die Ampel jetzt nochmal massiv verschärft indem man als dann noch der Schock, des Ukraine-Krieges und damit auf den Gasmarkt dazu kam, dass man dann eben gesagt hat: So, wir korrigieren jetzt die Politik äh, nicht, auf, weil sich die Umstände geändert haben und machen äh, und, und lassen die Atomkraftwerke länger laufen, sondern die hat man halt genauso stur vom Netz genommen, also dieses Energie strukturelle Energiethema nochmal weiter verschärft. Also, erste Baustelle: Thema Energie als Standardfaktor. Das hat
1: ja auch, ich will nur ganz kurz was dazu sagen: ähm, Das hat ja auch äh, unser Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz sagt es ja häufig, dass trotz der massiv geänderten ähm, Umstände, Umstände die, wir, die wir natürlich haben, die wir sehen, denen wir ausgesetzt sind, sich der Koalitionsvertrag überhaupt nicht geändert hat. Das heißt, ein Koalitionsvertrag, der zu dem Zeitpunkt X vereinbart und verabschiedet wurde, an dem all diese Umstände noch nicht absehbar vor oder vorhanden waren, wird trotzdem, also ist nicht aktualisiert worden. Das trifft ja auch auf die Situation, wie
0: du es gerade beschrieben hast ganz genau also dann hätte man halt also sagen wir so, hätten wir jetzt weiter völlig problemlos ähm, günstiges Gas bekommen können, wenn in, in Moskau halt nicht Putin, sondern irgendein demokratischer Präsident sitzen würde, dann also hätten wir da weiter günstiges Gas, dann hätte man das ja mit Gaskraft, wäre das wahrscheinlich alles hätte es alles irgendwie weiterlaufen und vielleicht sogar am Ende vom Tag gut gehen können. Aber wenn sich halt Umstände so gravierend ändern, dann muss ich halt auch Politik anpassen. Mhm. So und dann hätte, wie gesagt, dann wäre halt das auf der Hand liegende wäre halt gewesen, zu sagen Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, um eben in dieser strukturellen Situation ohnehin ein hochpreisiges Energieland diesen Standortnachteil, der es davor schon war, diesen Standortnachteil jetzt nicht noch zu verschlimmern. Und was die Ampel halt gemacht hat, war diesen Standortnachteil strukturell noch zu verschlimmern. Deswegen erste Baustelle Energie. Zweite strukturelle Baustelle ist das Thema Fach- und Arbeitskräfte. Fach- und Arbeitskräftemangel sehen wir mittlerweile in allen Branchen. Beim Thema Fach- und Arbeitskräftemangel glaube ich, dass wir zu einem gewissen Grad ähm, um das Thema Fachkräftezuwanderung nicht drumrum kommen werden, dass okay. wir das zu einem gewissen Maß brauchen werden. Da muss man nur mal hier mit allen Betrieben reden, die man bei sich selber im Wahlkreis hat und auch darüber hinaus. Der Knackpunkt beim Thema Fachkräftezuwanderung ist, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, sind die Verfahren. Das war einmal ja. die, die Visa-Verfahren für die, für die Fachkräfte und zum Zweiten die Berufsanerkennungsverfahren, also wo die Qualifikationen anerkannt werden. Da muss man sagen, an diesen Verfahren hat die Ampel strukturell überhaupt gar nichts geändert? Die bleiben. Ich nehme mich auch der Meinung,
1: dass ganz aktuell, dass dieses Einbürgerungsrecht wird nichts daran ändern, wie du sagst. Nein, mal, das ändert überhaupt nichts im Wahlkreis, sprich, was bei der, was, was, ähm, bei Ausländerbehörde etc. mit den Verfahren, was da alles abläuft. Da ist ja der, da ist der Knackpunkt. Das ist ja, der
0: Flaschenhals. Also das ja. ist ja genauso bei das Thema Fachkräftezuwanderungsgesetz, wo ja die Ampel ja. sagt, sie wird genau dieses Strukturproblem jetzt angehen. Das stimmt ja nicht, weil was das Fachkräftezuwanderungsgesetz macht, ist es lässt die Verfahren wie sie sind. Und senkt das Anforderungsniveau, um in diese Verfahren zu kommen, ab. Ja. Ja, Vereinfachung gesagt. So, ja. Ja. jetzt ist beim Thema Fachkräftezuwanderung der Flaschenhals, ist das Verfahren. Und was die Ampel jetzt mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz gemacht hat, ist, dass sie den Flaschenhals gelassen hat, wie er ist, aber die Flasche, die dahinter hängt, deutlich vergrößert hat. Das bedeutet, wir haben jetzt werden jetzt mehr Leute haben, die in die Verfahren, die in diesen Flaschenhals drängen, wo meine Befürchtung ist, die Verfahren werden künftig noch länger dauern, werden noch bürokratischer sein, weil die 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 deutschen Botschaften, die die Visa erteilen müssen, äh, die verschiedenen Stellen, die die Anerkennung machen, momentan schon überlastet sind. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die zum Teil in steinzeitlichen Verfahren arbeiten, aber ähm, so, dass die aber jetzt schon überlastet sind, ähm, dass die jetzt schon überlastet sind und künftig einfach nur noch mehr Anträge bekommen. Das heißt, es wird strukturell aus meiner Sicht das Problem eher mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz in der Praxis eher noch verschlimmert als verbessert. Deswegen zweite Baustelle Fach- und Arbeitskräftemangel. Auch da von der Seite Zuwanderung nicht wirklich eine Entlastung. Aber ich warne dringend davor, auch in jeder Diskussion dass wir glauben, wir würden das Thema Fach- und Arbeitskräftemangel alleine mit dem Thema Fachkräftezuwanderung lösen. Das ist ja. Quatsch. Ähm, ein, aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Faktor beim Thema Fach- und Arbeitskräftemangel ist, dass wir in unserem Steuersystem, in unserem Sozialsystem reihenweise Anreize setzen, die es unattraktiv machen, arbeiten zu gehen, die es unattraktiv machen, insbesondere mehr arbeiten zu gehen, die es unattraktiv machen, mal eine Überstunde zu machen, die es unattraktiv zu machen, zum Beispiel sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht irgendwie 67, aber äh, kann irgendwie noch und habe noch Bock, was zu arbeiten, dann gucke ich mal, was ich eigentlich an Steuern zahle, dann zusätzlich zu rennen und sage, ja, ich bin halt bescheuert, bleibe dann lieber zu Hause. Beim äh, Thema bei Familienerwerbstätigkeit von 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 beiden Eltern, auch so ein Thema, steuerlich Also, was ich sagen will, wir haben da so viele Baustellen bei uns auch erstmal im Steuer- und im Abgabensystem, ja. um Leistung attraktiver zu machen, um Arbeit attraktiver zu machen, die wir halt, wo, wo glaube ich das Potenzial gegen den Fach- und Arbeitskräftemangel vorzugehen, mindestens genauso groß, aus meiner Sicht sogar viel, viel größer ist als nur sich auf das Thema Fachkräftezuwanderung zu fokussieren, das richtig ist, was wir auch brauchen, aber wie gesagt, die, die, die ganz, ganz große Baustelle liegt bei diesen Arbeitseinreizen im Inland, die wir haben und auch da die Weichenstellung der Ampel, die Antwort darauf war, das Thema Bürgergeld, die es am Schluss noch unattraktiver machen, ähm, aus dem Sozialleistungsbezug in Arbeit zu gehen.
1: Völlig, völlig korrekt kann ich nur zustimmen. Deswegen lass uns zur dritten Säule gehen. Du hast zwei Säulen erwähnt, lass uns die dritte Säule nehmen. Und dann noch die ja, und, der dritte, und der dritte
0: Faktor, der dritte Standortfaktor und Strukturfaktor ist das Thema Regulatorik Bürokratie. Und hm. zwar in zweierlei Hinsicht ähm, erstens, wir haben zu viel. Ähm, äh, und es <lacht> ja, ist, ja, zu, ja, zu, ja. ist zu viel und es ist zu kompliziert.
1: Ja. Ähm, und ich da lacht, aber das ist halt ja das, ja es ist ja es ist es ist so es ist eine Binse dass wir dass wir zu viel haben es ist einfach es ist ja. es in jedem in jedem in jedem Gespräch das man führt auch gerade das, das, das betriebliche das Gespräch sorry die kotzen die kotzen einfach nur noch entschuldige für meine äh, nicht sonderlich ja so. gehobene Sprache aber die kotzen einfach nur noch
0: es ist ja so es ist ja so Deswegen das eine ist zu es ist zu viel und da darf man sich keine Illusion machen. Das ist mittlerweile ein handfester Standortnachteil des Standorts Deutschland, ähm, weil das ja auf der einen Seite ist es die Bürokratie, die Unternehmen und Bürger im Übrigen auch, also auch beim Thema Fachkräftezuwanderung, spielt der Bürokratie eine Rolle. Also warum kommen denn die top ausgebildeten Fachkräfte der Welt nicht nach Deutschland, sondern gehen in andere Länder? Ja, weil du ja bei den deutschen bürokratischen Verfahren verzweifelst ähm, im Vergleich zu, ähm, wenn du siehst, wie da andere zum Teil unterwegs sind. Aber ähm, so zurück, es ist ja nicht nur die Bürokratie in den Unternehmen selbst, die schon schlimm genug ist, sondern das ist ja dann auch das ganze leidige Thema Planungs-Genehmigungsverfahren, wie kriegen wir eigentlich hier überhaupt noch Projekte und Infrastruktur als Wirtschaftsfaktor vorangetrieben. Ähm, so Und da muss man sagen, das sind halt, das sagt immer jeder Bürokratieabbau, aber wenn ich es halt konkret mache, wird es halt unbe unbequem. So, und wenn ich halt sage, ich will eine Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, dann heißt es halt, dass Umweltschutzauflagen weg müssen, unter anderem. Dann heißt es, dass wir halt über diese oder jene Arbeitsschutzauflage im Zweifel auch mal reden müssen. So, Deswegen im ersten Schritt zu sagen, wir müssen Regulatorik wegnehmen, ist immer jeder dabei. Im zweiten Schritt, wenn es dann heißt, ja, was heißt es dann konkret, dann wird es schon mal schwieriger, aber ich glaube, dass wir halt mittlerweile den, und zwar alle Parteien, den politischen Mut halt auch brauchen, ähm, zu sagen, man führt halt auch diese unbequemen Diskussionen, die man da manchmal braucht. Aber deswegen der eine Punkt, es ist zu viel Regulatorik, und der zweite Punkt ist das Thema Verlässlichkeit. Ähm, Unternehmen kommen mit Regulatorik bis zu einem gewissen Grad zurecht oder können zurechtkommen, finden es natürlich auch doof und es behindert, aber kommen damit zurecht, wenn sie wissen, wie die Abfolge ist, wenn sie wissen, wie die Regeln sind und wie die Regeln auch bleiben. Das ist die Grundbedingung, dass man eine Investition tätigen kann im Übrigen. Ähm, zu wissen, okay, das, was heute gilt, gilt halt morgen auch noch. Und die zweite Komponente, die jetzt neben dem, dass es zu viel Regulatorik ist, halt noch dazugekommen ist, ist, dass wir eine massive regulatorische Unsicherheit haben. Also dass man halt nicht weiß, ist das, was jetzt heute gilt, gilt es eigentlich in einem halben Jahr auch noch. Stichwort Energie, Stichwort Heizungsgesetz, gilt es eigentlich im halben Jahr auch noch. Und das schafft und so und das schafft halt ganz akut. Und dann garniert mit diesen beiden Faktoren Fach- und Arbeitskräftemangel und Energie ähm, als als Inputfaktoren. Das gibt ein, ein Gesamt äh, ein, 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 eine Gesamtstruktur die, wenn man sich anschaut als Unternehmen, wo mache ich jetzt gerade meine Investitionen, die anstehen, halt im Zweifel nicht für Deutschland sprechen. Und okay. äh, deswegen haben wir auch nicht eine Konjunkturkrise, sondern wir sind in, einem in, in, in einer konjunkturellen Welle drin. Aber was wir haben, ist, wir haben eine Investitionskrise, weil Unternehmen Investitionen zurückhalten, ähm, weil Unternehmen also im besten Fall zurückhalten, im schlechtesten Fall sich schon entschieden haben, dass sie halt nicht in Deutschland, sondern irgendwo anders investieren und dass keine Investitionen aus anderen Weltregionen momentan nach Deutschland fließen. Und deswegen ist jetzt wirtschafts- und finanzpolitisch angesagt, nicht kurzfristig Konjunkturimpulse machen, die uns im Zweifel beim Thema inflation wieder Probleme bereiten, weil sie den Kurs der EZB konterkarieren, sondern diese strukturellen Faktoren angehen, damit wir, wenn wir dann eben in der Konjunkturwelle in den wieder in die Aufschwungswelle kommen, damit wir dann die strukturellen Voraussetzungen haben, dass das halt auch ein stabiler und ein langfristiger Aufschwung dann sein kann. Das ist das, was jetzt zu tun ist und nicht kurzfristige Industriepolitik und
1: Meinst Anreizpakete von 5 bis 10 Milliarden, dass sich in Unternehmen ansiedeln?
0: Ja, das ist doch, also da muss man doch auch mal sagen, wenn ich eine Unternehmensinvestition, TSMC, 10 Milliarden in, was was Dresden, ähm, so in Dresden habe, dann kann man natürlich sagen, ja toll, äh, irgendwie TSMC investiert jetzt 5 Milliarden, wenn wir als Staat fünf Milliarden dazu geben. Man muss sich aber mal angucken, was heißt das wirtschaftlich eigentlich? Das heißt, dass eine Investition in Dresden. Könnte man jetzt eine andere Stadt in Deutschland genauso nehmen, dass eine Investition in Dresden nur dann rentabel ist, wenn die Hälfte des Investitionsrisikos die öffentliche Hand übernimmt. Anders formuliert, das Investitionsrisiko ist doppelt so hoch, wie es sein müsste, damit die Investition noch rentabel ist. Das ist das, was es das heißt.
1: Sehr gut. Ja, weil deswegen, und, deswegen ist diese,
0: und deswegen ist, egal ob man jetzt TSMC nimmt, ob man Intel nimmt, ist diese Investitionspolitik nichts anderes als der in Zahlen gegossene Beweis unserer, unserer Standortprobleme. Weil hätten wir einen guten Standort, müssten wir nicht müssten wir nicht in dem Maße subventionieren, dass man sagt, man muss natürlich Bedingungen schaffen, indem man wie gesagt eine gute Infrastruktur und vielleicht noch so ein bisschen Anreiz. Okay, in der praktischen Politik lasse ich mir alles gefallen, aber in der Größenordnung, wo wir über die Hälfte der Investitionssumme am Ende vom Tag reden, also Entschuldigung, wenn ich eine Firma, wenn ich eine, wenn ich eine Firma mit fünf Milliarden, ich will jetzt nicht sagen bestechen muss, aber wenn ich den fünf Milliarden zahlen muss, damit sie bei mir nochmal fünf Milliarden investieren dann zeigt es nur, was ich für gravierende Standortprobleme habe.
1: Ja. ja, gut, gut erklärt. Sehr gut erklärt. Ähm, bin, also bin ich freue mich über diesen über diesen Grund, grundkurs den ich, Deswegen, was ich, diese ich wundere, ich wundere
0: mich zeigt. dann auch ehrlich gesagt über die Jubelmeldungen und die 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 schärfsten sind ja dann die, die sagen, das zeigt jetzt, was für was wir für ein toller Standort sind. Weil nee, es zeigt genau das Gegenteil.
1: Ja, ja. Deswegen ich also gut erklärt, sodass man es einfach auch mal nachvollziehen kann. Jetzt muss ich gerade äh, mit dem Blick auf die Zeit, äh, denn äh, 10:30 Uhr ist absoluter äh, Schlusspunkt, also noch 10 Minuten. Deswegen, Yannick, ähm, lass uns bitte noch an deinen Gedanken zum Industriestrompreis teilhaben, bevor wir äh, dann äh, uns für heute verabschieden. Aber es ist, ich, ich finde es wichtig, dass wir die, die Bewegung in den letzten Wochen einfach nochmal ähm, einfach noch mal offenkundig darlegen können, was was dahinter steckt. Deswegen Nochmal dein, deine Gedanken zum Industrieschumbrals.
0: Also, ich habe ja gerade gesagt, einer unserer drei strukturellen... Problemfaktoren ist das Thema Energiestromkosten. Daraufhin gibt es jetzt in der politischen Diskussion die Stimmen, die sagen, naja gut, dann lasst uns doch dieses Problem lösen, indem wir jetzt einfach sagen, bis der Ausbau der erneuerbaren Energien so weit ist, dass wir damit die komplette, Energie, die komplette Industrie mit Energie versorgen können, subventionieren wir den Strompreis auf 6 Cent, 4 Cent gibt es unterschiedliche Zahlen, die im Raum stehen, pro Kilowattstunde runter äh, mit öffentlichem Geld, mit Schulden ähm, am Ende vom Tag. Jetzt nehmen wir Schulden auf, subventionieren den Strompreis runter, ähm, äh, damit äh, man die Auswirkungen, dass man beispielsweise die Atomkraftwerke abgeschaltet hat auf die Preise etc., damit man das, damit man das abmildert. Problem und daran, das
1: der Kanzler hat mal so wie so vieles im Wahlkampf versprochen, 4 Cent. Deswegen treibt ihn jetzt seine eigene Partei oder seine eigene Fraktion auch und sagen hier, du hast doch äh, versprochen. Deswegen, der hat mal gesagt vier Cent, die sprechen von sechs Cent. Man weiß nicht genau, aber nur das als Kontext. So.
0: Genau. So. Und da geht es bei dem Vorschlag geht's um die äh, im Wesentlichen um die um die größeren Industrie, energieintensive Industrie, also äh, Stahl, Chemie, also die 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 großen großen energieintensiven. Sprichwort:
1: also, Internationale Wettbewerbsfähigkeit. Ja
0: wird gesagt ja. so jetzt sind es äh, aus, aus drei aus drei Gründen ist dieser Industriestrompreis aus meiner Sicht nicht nur nicht nur Quatsch sondern auch kontraproduktiv erstens ähm, es ist schon mal grundsätzlich ziemlich absurd zu sagen ich verknappe politisch unnötig das Angebot abschalten Atomkraftwerke sehe dann dass die Preise steigen und anstatt zu sagen, okay, Verknappung war vielleicht nicht so gut, ich schaue, dass ich das Angebot erhöhe und nehme die Kraftwerke wieder ans Netz, ich subventioniere den Preis runter. Also es ist schon mal von der ganzen herangehen. Also man hat ein Problem verursacht unnötigerweise und will jetzt dieses Problem mit zusätzlichen Schulden irgendwie versuchen abzumildern. Weil
1: das das, ist das Prinzip der letzten zwei Jahre ist. Man hat ein Problem und schüttet es mit Geld zu. Nur das Geld fehlt jetzt eigentlich.
0: Ja, ich würde mal sagen, das ist nicht nur das Prinzip der letzten zwei Jahre, sondern das haben wir auch, <lacht> hat man auch davor immer mal schon wieder gehabt. aber ähm, So, aber ja, genau. aber äh, Das ist jetzt halt irgendwo, ist dieses Prinzip halt am Ende und das ist wirklich das himmelschreiende Beispiel. Aber jetzt in der Praxis. Der zweite Punkt ist diese Erzählung. Ähm, deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist so die Brücke, die in der Landschaft steht bei dem Thema Brückenstrompreis oder auch Transformationsstrompreis wenn wir uns mal anschauen, wie sind denn der Strommarkt ist ja, gibt es zum einen Spot, den Spotmarkt, der jetzt aktuell handelt und dann gibt es die Terminmärkte, wo man sieht, wie sind denn die Preiserwartungen für in 1, 2, 5, 10, 20 Jahren. Wenn wir uns diesen Terminmarkt mal anschauen, dann sehen wir, dass diese Erzählung von wir bräuchten jetzt einen Industriebrücken Industriebrückentransformationsstrompreis für fünf Jahre und dann sind die Erneuerbaren so weit, dass das Preisniveau so niedrig ist, dass wir den nicht mehr brauchen, die sind Quatsch. Weil die Terminmärkte auf den Energiepreisen uns alle anzeigen, dass auch weit über diesen Zeitraum hinweg die Strompreise hoch bleiben werden, wenn wir am Angebot nichts tun. Deswegen ist schon diese, Grund, diese Grundannahme und diese, diese Grunderzählung von es würde jetzt temporär an dem Problem was lösen, ist schon Quatsch, weil es nie und nimmer eine temporäre Sache ist, sondern es ist die Frage, gehen wir eine dauerhafte Stromsubventionierung rein oder nicht? Und da sind wir wieder beim ersten Punkt. Ähm, es ist halt, äh, ich kann dauerhaft das Symptom versuchen, das Symptom behandeln mit viel viel Schulden äh, oder ich versuche halt strukturell an die Ursache des Problems ranzugehen und beides Angebot aus. So, und der dritte okay. Punkt und der dritte Punkt ist die Diskussion um den um den Industriestrompreis kennt vollkommen die Struktur der deutschen Volkswirtschaft. Anders als andere Volkswirtschaften ist Deutschland nicht ein Land, was von einem oder nur wenigen einzelnen großen Sektoren abhängig wäre wirtschaftlich. Also, es ist nicht so, dass wir quasi nur wenn wenn nur die nur die Chemie entscheidend ist, dass nur der Stahl entscheidend ist, dass nur Automotive entscheidend ist, sondern die große Stärke der, der die, die große volkswirtschaftliche Stärke der deutschen Volkswirtschaft ist die Breite und ist die Breite im Mittelstand. Und deswegen ist es auch von der wirtschaftspolitischen Zielrichtung vollkommen falsch adressiert zu sagen, ich blicke mir jetzt einzelne große raus, denen ich, ich da eine große Stromsubvention gebe, ähm, aber... Lass im Prinzip die ganze Breite liegen. Und das würde passieren beim Industriestrompreis. Man würde ein paar großen Chemie, Stahl, vielleicht ein bisschen Automotive, den würde man, den würde man mit, mit Schulden die Stromrechnung abmildern. Man würde aber die gesamte Breite des deutschen Mittelstandes, die von diesen strukturellen Standortproblemen auch betroffen sind, den würde man gar nicht helfen. Im Gegenteil, den würde man wahrscheinlich sogar nochmal, weil ein Industriestrompreis natürlich auch dazu führen wird, dass die gesamten Marktpreise nach oben gehen, weil wenn du eine Subvention hast, gehen immer die Marktpreise nach oben oben, ähm, würde dann halt gleichzeitig auch nochmal dazu führen, dass ähm, für die wahrscheinlich die Belastung insgesamt nochmal steigen würde. Also es ist auch, es, es verkennt in zu dieser industriepolitischen Denke von, wir haben ein paar große, die wir peppeln müssen, wir auch bei bei Intel, TSMC, wir haben wir hätten ein paar große, die wir peppeln müssen, das verkennt vollkommen die Struktur ähm, und auch die Wertschöpfungsketten der deutschen Wirtschaft. Sehr gut. Deswegen großer Quatsch. Um's großer Quatsch,
1: großer Quatsch. Das halten wir an der Stelle fest, weil wir laufen wirklich aufs, äh, aufs, äh, auf, das Ende dieser, auf das Ende dieser Folge zu. Ähm, ich finde ich find es wichtig, dass man sich dafür jetzt mal Zeit genommen hat, um das, um das klar zu, äh, zu erklären, was es damit auf sich hat. Ähm, deswegen bin ich überrascht, ähm, wie, dass, dass dieser Industriestrompreis, ähm, dass der, ja weiterhin da so im Fokus ist. Ich habe so ein bisschen die Sorge, ich kann es noch nicht sagen, aber im Moment, die die SPD macht ja massiv Druck darauf, ähm, Grünen auch, also die SPD vor allem intern, weil sich ja Scholz, äh, Stand jetzt, denke ich mal, noch dagegen noch dagegen wehrt. Ähm, deswegen, ich äh, hoffe, ähm, ich, ich hoffe nicht, dass die sich da, sich, dass sich da äh, hingehen durchgesetzt wird. sehe es halt mit Sorge. So.
0: Ja, und äh, ich finde halt auch, also, es ist halt auch entscheidend, wenn man halt schon eine Regierung hat, die halt ähm, wirtschaftspolitisch einen solchen Quatsch macht, dass dann halt äh, Opposition wirtschaftspolitisch vernünftig unterwegs ist. Also ich äh, finde halt auch, wir weil der Industriestrompreis aus meiner Sicht aus den gerade genannten Gründen Quatsch ist, finde ich, müssen wir als CDU da halt auch klar dagegen stehen.
1: Ja, absolut gebe ich dir vollkommen recht. Und deswegen, es bleibt festzuhalten, der Industriestrompreis ist, ich zitiere Janik Buri, absoluter Quatsch. Und ich glaube, das ist ein gutes Fazit für die heutige Folge. Janik, wir sehen uns übernächste Woche, zu Beginn der übernächsten Woche, eine Haushaltswoche, deswegen ist auch die Tagesordnung anders. Aber das können wir dann erklären, wenn es, haben wir glaube ich schon mal erklärt, können wir dann mal auch in der nächsten Folge erklären, die wir dann in der nächsten Sitzungswoche wieder aufnehmen. Ich sage herzlichen Dank an der Stelle. War sehr aufschlussreich und für Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns. Auch Anregungen, Kritik hören wir immer gerne. Und für heute der Abschluss, quasi die Verabschiedung, übergebe ich an Yannick Buri, der heute wirklich sehr, sehr intensiv, aber auch sehr klar erläutert hat, was es eigentlich gerade braucht und was es nicht braucht. Yannick, ich gebe an dich.
0: Ja, also vielleicht hat ihr ein bisschen gemerkt, ich bin ich werde, ich werde langsam ein bisschen emotional bei diesen Themen, ja. weil man sich über manchen wirtschaftspolitischen Quatsch wirklich, wirklich nur noch wundern kann. Ähm, äh, ja, es geht ans Eingemachte nächste Woche, wenn dann eben es direkt mit dem Bundeshaushalt startet. Da haben wir, glaube ich, auch spannende Diskussionen vor uns. Ähm, bis dahin euch allen einen schönen Sommer, dir vor allem jetzt noch einen schönen letzten Urlaubstag, äh, Nikolas. Und äh, okay. dann sehen wir uns übernächste Woche wieder in Berlin. Und wir hören uns übernächste Woche wieder dann aus Berlin. Bis dahin euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal und bleibt bitte alle schön ordnungspolitisch und wirtschaftspolitisch sauber.
1: <lacht> bis dahin.